0: Droom groot, maar begin klein. En verwacht niet meteen dat je binnen een paar weken je investering terug hebt... of dat iedereen je podcast kent of beluistert.
1: Je moet wel realistisch zijn daarin. En het begint natuurlijk wel met een goede podcast neerzetten... en de content brengen waar mensen willen luisteren.
2: Het is uh, inmiddels uh, begin 2023, de achtste markteffect... Podcast Monitor is zojuist gelanceerd. Dus uh, we vonden het weer hoog tijd om er een nieuwe podcast Monitor Podcast over te maken. Het is een mouthful, ik weet het, maar blijft het altijd heel leuk vinden om te zeggen. Mijn naam is Doris. Ik, uh, zoals in de eerdere afleveringen, neem ik je ook weer mee in uh, de nieuwe cijfers. Dat doen we met gasten aan tafel. Vaste gast is natuurlijk uh, markteffectman Michael Petit.
0: Michael, welkom. Dankjewel. Goed dat je er weer bent. Hoe gaat het met je? Goed, Net... kan Ik kan ja. het zeggen, gefeliciteerd hè. <laughs> Dankjewel. Net weer aan het werk sinds afgelopen maandag. Ja. Papa geworden voor de tweede keer. Dus, Van een dochtertje. Leuk. Gefeliciteerd. Rosie, Rosie
2: zei zijn... Ja. ja. Leuk. Um, verder hebben we ook twee gasten uit het werkveld altijd hier aan tafel zitten. Deze keer is dat Nicole Ubink, marketing business partner bij Mercer.
1: Welkom. Dankjewel.
2: En we hebben haar vooral uitgenodigd omdat ja toch steady al drie jaar 25% van het aantal luisteraars toch om zakelijke redenen naar een podcast luistert. En ook de gast, podcastproducent Arne van den Berg van As We Speak.
3: Goeiedag. Gelijk even een
2: persoonlijke vraag. Uh, is er iemand beledigd nu we hier in het PSV stadion zitten dat er wat uh, voetbal...
0: Uh, Borrels uh, zitten. Nee of, hoor. Nee? nee, ik ben het gewend. Dat scheelt. Ja, want je, je, jij komt hier vaker, begrijp je? Ja, ja het is onze <tie> skybox, inderdaad. We komen hier vaak met onze relaties. Um, ik ben zelf wel eigenlijk voor Ajax. Dat weten oh, ze op kantoor groot. <laughs> ja. um, maar ik ben het gewend om hier te komen. Oké, okay, gelukkig. Jij, Arne? Uh, nou ja, ik heb een uh, verleden op een voetbalveld.
3: Dus oh. uh, ik heb hier ooit uh, in de rust 2-0 voorgestaan. En uiteindelijk met uh, 3-2 verloren van onder andere Ronaldo. Dus uh, ja, dat is mijn... Uh... Nou, gelukkig heb je in ieder geval podcast gaan produceren. Dus het is uiteindelijk nog goed met je gekomen. Zo is het. Laten we de diepte ingaan. Um,
2: Michael, de eerste meting was juni 2019. Daar waren toen gemiddeld ongeveer 4 miljoen Nederlanders... die naar een podcast of wel eens van een podcast gehoord hadden. Dat is inmiddels op bijna 7 miljoen.
0: Ja, het gaat hard. Um, het aantal luisteraars zit nu tegen de 7 miljoen aan. Het is ietsje gedaald ten opzichte van de vorige meting. Uh, het scheelt maar 3%, dus dat is niet echt heel erg veel. Uh, wel ietsje. Um, maar ja, het gaat hard in het uh, podcastlandschap. Waar denk je dat die daling te halen is, die verklaring? Nou, wat, wat ik denk is dat het experimenteren en het, het, proef, uh, het, het proefluisteren van mensen die denken van... hé, hey, een podcast interessant, daar wil ik wel eens een keer wat mee. Mm. Dat dat er een beetje van af is, dat... Um, de Diehard zijn blijven plakken. Die weten inmiddels wat ze luisteren. Die hebben een vaste set aan podcasts die ze iedere week of iedere maand uh, beluisteren. Uh, je ziet ook dat mensen nu iets meer podcasts gemiddeld luisteren per maand dan hiervoor. Ja. Gemiddeld zo'n uh, 5,5 uh, podcast. Dat is eigenlijk best veel als je het ja. ja, dat is best wel veel. Maar ja, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, uh, ik herken dat wel. Je hebt altijd een aantal reeksen waarop je geabonneerd bent. Of een aantal podcasts die je graag volgt. En je pikt gewoon overal uit wat je leuk vindt en wat je interessant vindt. En daar luister je naar. Ja. Dus um, dat zie je ook wel terug in de cijfers. Dat um, ja, er, er wel meer podcasts geluisterd worden. En ik denk dat de mensen dus gewoon wat selectiever zijn geworden in hun luistergedrag. Oké. Okay. En, en uh, merk je ook dat de doelgroep een beetje veranderd is? Van, hè, wat voor soort mensen er luisteren? Of is die eigenlijk ook een beetje constant gebleven? Die is vrij stabiel, ja. Het zijn vaak wel de, de hoogopgeleide, de jongeren en ook studenten die vaak luisteren. En dat zagen we in eerdere metingen, zagen we dat ook. Ja. Uh, wat wel opviel is dat altijd mannen... Uh, hoger vertegenwoordigd waren dan vrouwen. En dat is nu 50-50. Ah, okay. Dus vrouwen zijn wat meer fanatieke worden met luisteren. Hoe kijk jij daarnaar, Nicole? Ja, Je bent natuurlijk de enige vrouw hier aan tafel. Ja, dus moet dat ik, een je vragen. Ja,
1: ik ben echt een uh, fanatieke podcastluisteraar. Ja? Ja, persoonlijk. En, uh,
2: zit jij dan ook gemiddeld op vijf shows per week die je luistert? Of, zeker,
1: of zeker. Meer misschien ja. dan zelfs? Ja, ligt er ook aan wat er nieuw is uitgekomen. Ik hou heel erg van binge luisteren. Dus okay. eigenlijk in één keer doorluisteren. Ja? Dus ja? dat vind ik het lekkers. Ja, dan kom je al gauw... Uh, ja, dat lukt wel dan, die vijf. Die raak ik dan wel aan. En dan maar wel... ook een wekelijkse podcast zoals um, Teun Gijs vind ja. ik ook heerlijk om naar te luisteren. Ja. Dus het is heel divers. Ja.
2: En welke binge luister jij dan op dit moment, het liefst?
1: Um, nou, ik ben uh, net klaar met de Butlermoord. Uh, dus die vind ik heel fijn. Maar ik luister ook graag elke zaterdag naar uh, alle geschiedenis ooit. Ja. Dat ligt eraan natuurlijk ook waar het over gaat. Ja. Maar uh, ja.
2: Leuk. Ja. Uh, Michael, terug naar jou. Um, ik weet nog dat, zeg maar, dit was in 2020. Toen hadden we het over de trend van, het is ook op YouTube. YouTube is het tweede grootste platform waarop mensen naar podcasts luisteren. Is, is er al een verschil tussen wanneer en hoe... Of nee, sorry, het verschil tussen
0: luisteren en kijken... is daar al iets in meegenomen? Ja, mensen kijken wel eens naar podcasts. Dat was toen uh, YouTube net opkwam, zeg maar, als als kijkinstrument... was dat wel iets hoger dan nu. Je hebt ongeveer 22% van de mensen die wel eens kijkt naar een podcast. 22% van de luisteraars in dit geval. 50% van de mensen zegt ja, die niet kijkt, zegt... ja, ik heb er wel interesse in of enige interesse in om te kijken. Maar dat blijft wel vaak bij enige interesse, dus niet super concreet. Dus ongeveer een kwart kijkt wel eens... Sommigen kijken altijd, sommigen kijken bijna nooit, maar die kijken dus wel eens. Mm-hmm. Um, en ja, dat is toch altijd een verlengde van um, het, het, het opnamemateriaal, wat een podcast in, in eerste instantie uiteraard toch gewoon is. Ja. Dus we krijgen wel vaker de vraag van ja. Moet ik nou YouTube aanzetten om een nieuw kanaal te hebben? Moet ik het dan ook filmen? Ja. Dus uh, ja, dan zeggen we altijd... Ja, als je denkt dat het toegevoegde waarde is, dan doen. Maar ga het niet filmen om te filmen. Want dan ga je gewoon een gesprek filmen waar eigenlijk weinig gebeurt. En is dat dan
2: eventueel ook te verklaren... door hoe en wanneer mensen nou dan naar een podcast luisteren? Want in naar mijn beleving, hoe ik het ook bij mijn eigen gebruik uh, check... ik luister toch vaak gewoon onderweg. Ja, daar kan
0: ik niet echt kijken... omdat ik moet concentreren waar ik naartoe ga, zeg maar. ja. ja, onderweg is ook met afstand uh, het, het meest populaire moment om te luisteren. Of het nou op de fiets, of in de trein, of in de auto. Is. Um, en het, het kijken gebeurt vooral thuis. Mm. Spreekt ook wel voor zich, denk ik. Uh, dus je moet ook echt wel een toegevoegde waarde hebben om naast dat je een podcast uh, beluistert of al beluisterd hebt, om ook nog eens een keer te gaan kijken. Ja. Wat zijn een beetje vernieuwingen die jou zijn opgevallen? Uh, het betaalgedrag is, uh, is gestegen. Dus meer mensen hebben betaald om naar een podcast te luisteren. Op zich ook niet gek, omdat um, volgens mij was het april vorig jaar... dat Podimo natuurlijk in het ja. Nederlandse landschap uh, zijn intrede deed. Of haar intrede deed. Uh, 12% van de mensen hebben wel eens betaald om, het, uh, om te beluisteren naar een podcast. Dat was 8%. Dat is een stijging van 4%, maar is eigenlijk plus 50% zeg maar... In ja, absolute, uh, of een relatief aantal. Dus die 4% is eigenlijk veel groter dan dat je eigenlijk ja. doet, statistisch bekijkt. Zeg ja, het maar. lijkt maar 4%, maar het is ten opzichte van wat het was best wel veel. Ja. Ja. Uh, en wat mij dan ook wel opvalt is dat eigenlijk, en dat vind ik maar... Uh, 18% aangeeft bereid is om te betalen voor uh, podcasts. Okay. En zeker omdat Podium natuurlijk een nieuw uh, betaalmiddel is... Hè, dat er ook heel veel podcasts achter die betaalmuur uh, kunnen of zullen gaan verdwijnen... Uh, vind ik 18% niet echt heel erg hoog. Uh, wat we natuurlijk wel gevraagd hebben ook is... Um, nou, wil, je, uh, wil je gaan betalen en ja, daarvan zegt 18% dus ja, ik ben er wel toe bereid... Um, Bijna de helft zegt ja, ik weet het echt niet. Dus die, die zeggen ook gewoon van ja, er is weinig kennis. Ik, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed waarom ik dat wel zou doen. Yeah. En wat je in um, het, het Nederlandse landschap ook gewoon hebt. En dat is denk ik ook wel een, een bedreiging daarvoor. Er is zo ontzettend veel gratis aanbod van podcasts. En waarom zou je ook nog eens een keer gaan betalen voor iets waarvan al zoveel beschikbaar is. Yeah. Dus, dus dat valt me echt wel op.
1: Want je merkt ook wel bijvoorbeeld bij Podimo dat er, je kan wat eerder je podcast luisteren. Maar vaak komen ze ook een week of twee weken later gewoon op Spotify Apple. Ja, voilà. Dus ik snap ook wel dat mensen zeggen ja, voor die twee weken eerder.
3: Misschien is het ook wel de, uh, de hang naar meer. Ik heb wel de verwachting dat er het komende jaar een, uh, een nieuwe Podimo gaat opstaan ergens in Nederland. En uh, ik denk dat dat ook gaat helpen om mensen er meer vertrouwd mee te maken dat ze misschien toch wel moeten gaan betalen voor podcast.
2: Want hoe kijk jij van As We Speak? Jullie produceren podcasts voor bedrijven en organisaties. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling?
3: Nou ja, goed, wat ik ik zeg. Ik denk dat uh, Podimo is de eerste. En uh, er uh, gaan er wel meer volgen. Waardoor uiteindelijk, net als je kijkt naar het streaminglandschap in Nederland... uh, de uh, de marketing wordt groter. En mensen gaan uiteindelijk dan dus ook meer betalen. dat is wel mijn verwachting.
2: Maar denk je dat er eventueel ook voor bedrijven en organisaties... meer zakelijke podcasts achter betaalmuren kunnen gaan zitten? En dan kijk ik met de schuin nog jou even ja. aan, Nicole. Um,
3: dat weet ik niet. Kijk, um, de kracht van een podcast kan ook zijn de niche. Um, en nou goed, voor niches zijn we ook allemaal bereid... Om, uh, om af en toe wel wat te betalen. Dus het zou op termijn kunnen. Maar vandaag uh, vind ik het nog zeer twijfelachtig.
2: Oké. Okay. Um, Terug naar jou, Michael. Um, we gaan het zo meteen met Nicole onder andere, hebben over weet je, zakelijke podcast en dat meenemen in je marketingmix. Nou ben jij bij Markteffect ook een, uh, de marketing manager? Um, zijn er adviezen die je hebt bij het nemen van eerste stappen vanuit je onderzoek, of niet?
0: Uh, ja, z- ja, zeker. Um, nog even terugkomend op het stukje betalen van, van zojuist. Exclusie, ja. uh, manier, uh, wat, wat ik nog zou willen toevoegen is: um, betalen kan bijvoorbeeld zijn door een streamingdienst af te nemen bij bijvoorbeeld Podimo. Uh, maar je ziet ook dat um, heel veel podcasts natuurlijk een soort van um, ja, community eromheen bouwen, waar je dan additioneel uh, net wat meer... Uh ja, geld in moet, moet, moet investeren... om toegang te krijgen tot exclusieve content... of om advertentievrij te luisteren. Een leuk voorbeeld is de koch podcast Ik heb geen idee of dat jullie die kennen. Er zijn één uh, oud-profvoetballer, een profvoetballer... en iemand die nog actief is in het uh, voetbal als trainer. Nou, die, die richten een community op. Dat heet dan Kleedkamer 1, waardoor je dan extra content krijgt. Het kost dan een paar euro per maand. Maar ook dat soort initiatieven kun je natuurlijk achter een betaalmuur zetten. Waardoor je dus betaalt voor een podcast, maar niet per se moet betalen om die podcast aan te kunnen beluisteren. Dus dat is misschien wel een zijstapje wat ook interessant kan zijn ja. voor, uh, voor luisteraars. Um, en ja, richting, richting zakelijk. Um, we hadden het er ook in de voorbespreking over. Weet je, droom groot, maar begin klein. En verwacht niet meteen dat je binnen een paar weken of misschien zelfs wel binnen een paar maanden uh, je investering terug hebt of je tijd in, in hebt terugverdiend of dat iedereen je podcast kent of beluistert. Het is echt een weg van de lange adem uh, waarin je uh, ja, echt moet werken aan je bekendheid, werken aan je doelgroep, werken aan het bereik en, Eigenlijk kan het pas dan een succes worden. Dus durf ook lange termijn te denken.
2: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Nicole, je, je werkt bij Mercer. Ja. Uh, jullie hebben de podcast HR 360 gelanceerd. Ook omdat jij vooral had van de P van podcast... hoort eigenlijk net zo goed in de andere P's in de marketingmix. Klopt dat? Ja,
1: zeker. Kijk, wij zijn als Mercer uh, een, een, een kennisorganisatie. Hè? Wij, helpen, wij, wij adviseren werkgevers rondom hun HR-beleid... Uh, maar we hebben best wel veel te vertellen. Mm. Um, en ik denk dat podcast daar uh, een, een heel goed middel voor is.
2: En als je dan heel even... en Ik wil er uiteraard meer over weten. Maar als je even nu kijkt naar wat uh, Michael net zei. Over dat groots denken. Uh, herken je jezelf daar dan wel in of niet?
1: Ja, maar je moet... Ja, tuurlijk wil je... Gro- Het liefst wil je zoveel mogelijk bereiken. En wil je, wil je iedereen bereiken die je, die je ook op andere manieren bereikt. Mm. Maar je moet wel realistisch zijn daarin. En het begint natuurlijk wel met een goede podcast neerzetten en de content brengen waar mensen naar willen luisteren. En dat ja. is even zoeken. Dus je kan niet gelijk in één keer, je hebt niet gelijk een team. Dat nee. is met, met alles zo. Je moet erin groeien. Want en laten, in ontwikkelen. Laten we
2: het dan inderdaad even hebben over haar 360 en hoe jullie dat aangepakt hebben. Hè? De ja. podcast, daar wilden jullie mee, omdat jullie bij ja. Mercer dus veel verhalen ja. hebben. Hoe, hoe kwam dat idee tot stand?
1: Ja, wij, wij hebben eigenlijk al de jaren een, een soort uh, uh, brochure of point of view uitgegeven. En die noemden wij de blik op. Dus ja. je bracht in het begin van het jaar uit. Okay, wat gaat het komende jaar brengen voor in dit geval de HR professional? Mm. Um, en dat deden we altijd in de vorm van een brochure. We lieten onze business leaders aan het woord. Het was een interview met wat verwacht je? Hoe gaan we de mensen helpen? Um, en op een gegeven moment dacht, dacht ik dan, omdat ik ook natuurlijk wel een podcast van naat ben, van ja. het moet op een andere manier kunnen brengen. En wat vernieuwend. Hè? Want, want na zoveel jaren is het ook tijd om, om daar wat anders in te doen. En toen hebben we eigenlijk de blik op van papier naar... Naar de podcast gebracht. Ja. Uh, heel interessant, en was Het waren goede gesprekken, maar het was wel ook heel erg wij van Meursen, wij van WC eend adviseren. Ja. En we hadden ook nog geen idee van hoeveel bereik hebben we of wat willen we bereiken. Want dat is ook nog best wel lastig uh, een doel voor jezelf te stellen, zeker als je begint. Maar we we wisten wel dat we door wilden, maar wel op een andere manier. Dus toen hebben we vorig jaar gezeten met elkaar van oké, hoe gaan we nu de markt uh, meer meenemen in ons verhaal? En op de belangrijke HR-thema's. En toen hebben we gedacht, ja, er bestaan wel HR-podcasts, maar die zijn wat zakelijk, uh, laten we dit iets meer... ja, snackable, hè, zoals we dat noemen... Ja. Uh, iets op een andere manier gaan brengen. Dus laten we ook mensen van buiten Meurser... en van buiten de HR um, uitnodigen. En ook naar wat bredere thema's kijken. Dat we, dat we op die manier... een iets andere blik hebben gegeven.
2: Dus, dus te zakelijk is dan in jouw optiek... misschien meer van te veel zakelijke onderwerpen ja, aan elkaar ja. brengen. Of zo? Maar ik
1: moet daar ook wel nuance in, in, in geven. We hadden bijvoorbeeld ook in één aflevering gedragsbioloog. Ja. En dat was eigenlijk het onderwerp was... hoe wil je een divers team en hoe kijk je naar dierenrijk... hoe die dat ook doen hè, om te overleven ja. zeg maar. Um, daarvan vonden wij als makers van nou dat is wel echt heel erg tof. Mm-hmm. En dan, maar dat, we merkten ook dat we daar weer iets te ver van afgingen, hè, ja. vanaf gingen. Vanaf een HR-thema. Dus je moet heel goed de nuance... Zoeken van hoe blijf ik uniek? Hoe vertel ik een goed verhaal? Maar blijf ik ook bij onszelf hè, als merk? Want het is onze naamse bekendheid. Het is onze merkreputatie waaraan we, aan we bouwen. Ja. Dus hoe blijven we trouw aan onszelf? Maar ook hoe pakken we de luisteraar? Dus daarin ben je, ja, is het echt een beetje laveren en zoeken. Um, en ja, dat, dat, dat is ervaring. En dat is proberen. En elke keer uh, kijken hoe, hoe het werkt.
2: Een soort pannenkoeken bakken misschien? De eerste pannenkoek mislukt altijd en daarna worden ze alleen maar lekkerder nou, en beter? Ja,
1: misschien. Ja, okay.
2: <laughs> Ik ben dan ook wel benieuwd, hè? want uh, zo'n podcast introduceren is een grote organisatie. Dat lijkt me niet per se een makkelijke klus om te, om te doen. O- hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, het begint natuurlijk altijd eerst met een idee. Hè? Ja. En dat moet, je, dat moet je met elkaar eerst met je afdeling gewoon goed bespreken. Dat is belangrijk. Maar um, als je daar met elkaar achter staat... is het ook belangrijk om draagvlak intern, uh, intern te krijgen. Uh, want wij kunnen het wel verzinnen als marketing. En ik denk dat elke marketeer dat wel weet. Marketing denkt altijd dat ze echt hele toffe dingen mm. maken en verzinnen.
2: Ik zie Michael overigens ja. knikken. Links ja. Naast ja. Mij, ja. ja, zo werkt dat. Maar, ja. maar
1: goed, de sales of de business... die kan er ook nog wel eens anders over denken. Dus het is wel belangrijk om hun mee te krijgen. ja, ja En dan is het eigenlijk een soort interne promotie wat je aan het doen bent. Ja. En um, daarbij is wel belangrijk... dat je gewoon kwaliteit aflevert. Want als je eigen mensen er niet achter staan... gaan ze het ook niet delen.
2: En wat was jouw sales pitch om een podcast... in de marketingstrategie te krijgen, intern? Weet je dat nog?
1: Um, nee, ik, denk, nou, ik heb niet echt een hele sales pitch daarvoor hoeven, hoeven doen. Kijk, wij zijn... Uh, wat wij heel erg doen is bouwen aan ons merk via, wij noemen dat tot leadership in content marketing. Dat is bij ons heel erg belangrijk. Mm-hmm. Uh, omdat we B2B-zakelijke dienst, dienstverlening doen. Dus dat is niet een product wat je zomaar eventjes aanprijst. Het is een verhaal wat je vertelt. Yeah. Ja, dus voor ons is het gewoon een hele logische stap okay. om dan de podcast daarin mee te nemen.
3: Dus het idee
2: was er intern uh, iedereen dezelfde kant op gekregen. En dan?
1: En dan. Ja, het, het is, we hebben het er ook net ook al over gehad. Het is niet alleen je podcast maken. Hè, want dan is het... Uh, um, kijk, de, de luisteraars komen niet vanzelf naar je toe. Mm-hmm. Uh, dus je, je moet het ook echt bijna als een marketingcampagne aan zich zien. Je ja. moet het verweven in je volledige marketingstrategie. Um, kijk, wij, wij hebben er een aparte campagne van gemaakt. Maar ook gedurende campagnes door het jaar op verschillende onderwerpen... kunnen we elke keer weer een aflevering van het podcast... Aan dat thema of aan dat onderzoek weer haken. Ja. Dus we zorgen dat het eigenlijk gedurende het jaar overal in meegenomen kan worden. Dus en aan zich als losse campagne. Ja. En je laat het elke keer weer mee, uh, meedraaien.
2: En uh, hoe weten jullie dan de doelgroep te bereiken?
1: Ja, die is, die is wel... Um, nou goed, we hebben onze eigen kanalen. Hè, die, want we, wij brengen ook heel veel onderzoeken uit en rapporten. En, dus we hebben onze eigen kanalen waarvan we al weten dat die werken. Dat ja. is natuurlijk onze, gewoon onze LinkedIn, ja. onze eigen nieuwsbrieven. Um, LinkedIn is voor ons wel echt een heel belangrijk kanaal. Dus denk ik voor elke b 2 b marketeer ja. heel belangrijk.
2: Wederom een knikkende Michael hier links naast me. Ja,
1: en en je kan niet zonder advertisement daarin. Dus je moet gewoon betaalde campagnes gaan draaien op LinkedIn. En daar kan je heel goed segmenteren.
2: Het is lastig te meten om het zo maar te zeggen. Dus je moet toch op een manier iets zien te grijpen. Dus ik ben ook wel benieuwd... wat wat, wat zijn eigenlijk een beetje je voornaamste uitdagingen... die je bent tegengekomen? Ja,
1: dat stuk meten wat je zegt is ook wel... Dat blijft lastig. Hè? En helemaal marketing nu helemaal draait om cijfers. Draait om leads binnenhalen eigenlijk. Ja. Hè? En genereren naar sales. Bij ons is dat echt niet anders dan bij de meeste bedrijven. Ja, en daarin is het nog wel eens lastig om podcasts te... Kwalificeren eigenlijk. Hè? Dus je, het, een, een, je bent op zo, je hebt zoveel contactmomenten met een potentiële klant. Ja. Uh, en heel veel digitale contactmomenten zijn natuurlijk heel goed te meten. Dus als ja. iemand iets downloadt, op een post van je klikt, je website bezoekt. Dat kan allemaal prima. Uh, podcast is wat lastiger. Ja. Uh, wij kunnen wel zien, doordat we uh, in, op LinkedIn heel veel adverteren... kunnen we zien de juiste mensen engageren met onze posters. We kunnen zien wie reageert er, wie deelt hem, wie liked hem. Dat, zijn de ju- dat is de juiste doelgroep. Ja. We hebben ook uh, eraan toegevoegd... Um, Schrijf je in hè, om als eerste onze podcast ja. uh, te, te, te beluisteren. En te, de aflevering te ontvangen. Um, die versturen we. Dus dan kunnen ze via de website hebben. Hebben we ze geleid naar een landing space, Kunnen mensen zich inschrijven. Daarin zien we dat de mensen die zich hebben ingeschreven. De juiste functie hebben. Dus op die manier kunnen we wel zien. Het land bij de juiste doelgroep. Maar alleen vanuit je resultaten. Die je uh, vanuit je Spotify krijgt of Apple. Ja, daar kan je niet zo heel veel... Uithalen.
2: Arne, als ik de, je hoort dit nu. Uh, hoe zie je dat bij andere projecten die jullie met As We Speak doen?
3: Nou, ik denk dat dat uh, natuurlijk een van de grootste uitdagingen is... om uh, uiteindelijk uh, a. luisteraars te krijgen... Um, en b. om ook te weten wie het dan zijn en of het de juiste zijn... Um, daaraan toevoegend, ja, weet je, het is natuurlijk wel fantastisch als je, uh, als welk merk dan ook, als er uh, 500, me- 500 mensen zijn die de moeite nemen om bewust 30 minuten naar iets over jouw merk uh, of over jouw merkverhaal te gaan luisteren. Ja. En uh, ja, weet je, die waarde daarvan... die wordt op dit
0: moment denk ik ook nog niet uh, genoeg gezien. Ja, wat je, wat je aangeeft, hè, dat 500 mensen de moeite nemen om naar te luisteren... Hè, dat is natuurlijk het tegenovergestelde van een tv-campagne... waarin je met Hagel schiet en hoopt dat je de juiste mensen uh, bereikt. Wat, je natuurlijk, hè, wat wij ook in onze onderzoeken terugzien... Dat marketeers moeite hebben met uitleggen aan hun board of directie of wat dan ook. Dat die 500 mensen eigenlijk misschien wel veel waardevoller kunnen zijn dan een bereik van tienduizenden mensen. Dus die bewustwording, die is wel nog in transitie volgens mij. Ja, ja in die, de, in die 500 mensen kan een decision maker zitten natuurlijk
2: die enorm van waarde is voor het bedrijf natuurlijk. Waarschijnlijk heel veel. Ja, daarom.
3: Ja, daar ben, daar ben ik het helemaal mee eens. En, uh, en met name ook die struggle om uiteindelijk te zorgen... dat dat binnen een organisatie breder gedragen wordt... dan inderdaad uh, iemand als Nicole... die zelf al heel erg uh, fanatiek uh, ja. podcastfan is. Uh, dat is. Dat is lastig voor marketeers. En daar is het, uh, nou goed, daar, daar, daarvoor doen we dit soort dingen. Uh, daarvoor uh, doet Michael het, uh, het onderzoek. Daarvoor uh, maken we deze podcast. Daarvoor is ons bedrijf uh, ook zeg maar, op aarde om te zorgen... dat er steeds meer marketeers uh, ja, geïnfecteerd raken met het, uh, met het podcastvirus. Ja. Um, en dan nog even terug naar die uitdagingen... waar ik wel nog een hele grote kans voor heel veel uh, podcasts zie... is om gewoon lookalike podcasts te vinden... en daarin jouw podcast te gaan uh, adresseren, bekendmaken... en te zorgen dat uh, die mensen die dus daarin geïnteresseerd zijn... ook naar jouw podcast gaan komen. Ja, Want nu is het nog vaak van, ja, wat gaan we doen? Ja, bij wijze van spreken, we gaan een rondje outdoor inzetten... om een podcast te promoten. Ja, even als voorbeeld, mm. uh, ja, Is dat nou de meest wijze manier? Of moet je al zijn waar die luisteraars ja, al zijn? Precies. Het zeggen? En
1: ik ja, die, het. Hebben wij, die hebben wij dus geprobeerd ook. Hè? Dat hebben wij vorig jaar met onze eerste serie gedaan. Dus we hebben in een HR-podcast... hebben we onze podcast gepromoot. Um, en toch ook... en dan komt toch ook weer een beetje... de, de marketeer naar boven waarbij... je uh, ja het is ook dat weer is moeilijk aantoonbaar. Hè? Dus ga je... En als je hele grote budgetten hebt, pak je het daarin mee. Maar als je met wat kleinere budgetten werkt... moet je ook slimmer daar misschien wat slimmer daarmee omgaan. En ja. kiezen wij dan op dat moment dus toch... Oké, okay, dan gaan we het advertentiebudget dat we hebben inzetten op een kanaal... waar we ook echt meer kunnen meten en kunnen zien wat het doet. Dus dat is ook een lastige. Het liefst doe je natuurlijk beide.
2: Ja. Heb je anderen nog tips en tricks voor beginnende marketeers... of marketeers die beginnend podcastmaker zijn? Of...
1: Qua adverteren of ja, gewoon in het Nee, algemeen? gewoon.
2: Uh, zij willen. Ik ben ja, een ad- marketeer Ik wil podcast ja, maken. Kijk, Nicole, is, vertel mij.
1: Ja, het is gewoon. Je, je moet enthousiast zijn. Nee, je moet echt een verhaal willen vertellen. Je moet er tijd in willen steken. Je mm-hmm. moet er tijd voor hebben. Um, maar uiteindelijk, als je het leuk vindt om te doen, dan, dan, ja, dan, dan, ga je daar ook wel tijd voor maken. En kwaliteit vind ik echt heel erg belangrijk. Want ja, ik denk dat jullie er ook wel genoeg kennen waarvan je denkt, mensen denken even een podcast te maken. Ja, ja je zet hem aan. Binnen tien seconden ben je weg. Ja, want inderdaad. je hoort gewoon een kwaliteitsverschil. En ik denk ook heel erg zeker in de B2B uh, marketing. En als je een bepaalde merkreputatie hoog hebt te houden, denk ik dat je dat echt niet mag onderschatten. En dan heb ik het niet alleen over kwaliteit in technieken en in geluid en in mooie, in mooie tunes of, of hoe, hoe we het ook, jingles, hoe we het allemaal noemen, maar ook echt in inhoudelijk het verhaal. Dus ga daar niet, doe het er niet even bij. Pak het echt. Echt heel, heel bewust op en, en ziet het als een groot project, want het kost wel tijd, energie en geld.
2: Maar het levert uiteindelijk ook wel iets op.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
2: Dankjewel voor je verhaal, Nicole. Ik wil het dus nu heel graag even hebben over een andere manier. We hebben, het is altijd een beetje een vraag geweest in Podcastland, hoe verdien je nou geld met je podcast, maar ook hoe bereik je mensen in een podcast? Nou, we hebben het net zo uitgebreid gehad. Je kan zelf een podcast maken voor je naam bekendheid. Maar adverteren in een podcast, dat wordt ook steeds groter, toch, Arne?
3: Ja, nee, dat dat wordt steeds groter en die budgetten zijn ook uh, aan het stijgen. En dat loopt natuurlijk ook een beetje uh, synchroon aan het feit dat er niet zozeer meer mensen zijn gaan luisteren. Maar wel dat uh, ongeveer hetzelfde aantal mensen meer podcasts is gaan luisteren. Uh, Dus het wordt een steeds interessantere manier om je merk onder de aandacht te brengen. En hoe
2: bedienen jullie uh, jullie klanten hiermee?
3: Wat adviseer je ze? Nou, dat is, een, dat is op zich een goede vraag. Op dit moment doen we dat eigenlijk nog niet of nauwelijks. We zijn begonnen gewoon als uiteindelijk een producent van podcasts. Waarin we zeg maar, van A tot Z het hele traject begeleiden om een podcast te maken en hem live te krijgen. Uh, maar uh, we hebben een, een vrij groot netwerk in Adverterend Nederland. Uh, dus wij gaan vanaf nu ook wel echt uh, helpen om creatieve campagnes in andere podcasts te brengen. En ik denk dat dat voor ons ons eigen bedrijf gewoon een goede stap is. Uh, Omdat daar ook weer hele andere budgetten mee gemoeid zijn dan in alleen de productiebudgetten van. En
2: wat wat maakt dat voor een uh, bedrijf? uh, Is het een andere benadering voor een bedrijf? Of een podcast maken of adverteren in een podcast?
3: Ja, absoluut. Het is uh, denk ik uh, aan de voorkant al een hele essentiële keuze van ga je een eigen podcast maken met je merk of ga je in andere podcasts, uh, de doelgroep zoeken die jouw merk interessant vindt. En wat, zou, uh, voor wat is wie interessant, zeg maar? Welke van de twee? Ja, dat is best een, best een hele moeilijke vraag. Ik denk niet dat ik daar zo'n uh, eensluidend antwoord op heb. Um, Want het ligt aan de doelstellingen, de, je, je hogere marketingdoelstellingen. Wat wil je bereiken? Ja, precies. Uh, en um, ja, daar... Ja, dus dat is lastig om daar een eensluidend antwoord op te geven.
2: Michael, zijn er al wat cijfers over bekend dat je weet... over advertising in podcasts en wat voor effect dat heeft?
0: Uh, ja, zeker. Zowel vanuit de producenten. Dus wat zijn uitdagingen van producenten om überhaupt een podcast te gaan starten? Um, daarin zeggen ze ook dat bereik, maar ook het verdienmodel... Dan heb je het dus over advertenties, af- een van de grootste uitdagingen is. Van hoe kan ik nou eigenlijk, als ik een podcast uh, ontwikkel... en wat al gezegd werd, hè, het kost tijd, het kost geld, het kost aandacht, energie... hoe haal ik er geld uit... We hebben in de afgelopen meting ook onderzoek gedaan naar de podcast Het Nieuwe Geld. Die is ontwikkeld door Rein-Jan Prakke in samenwerking met Bitonic en met BNR. Mm. En in samenwerking met hen hebben wij gekeken wat de impact is van de samenwerking tussen Betonic, BNR en Rein-Jan Prakke. Rondom dus die podcast Het Nieuwe Geld. En ja, wat je vanuit producenten vaak ziet als jij een podcast beginnen, is het vaak expertise delen. Dus laten zien waar het bedrijf voor staat en waar ze mee bezig zijn. Maar ook merkbouwen. Nico geeft ook aan. Je wilt je merkbouwen, je wilt top dealership laten zien. En we hebben dus bij het nieuwe geld gekeken wat de impact is geweest van de partnerships tussen BNR met het nieuwe geld. En tussen Bitonic en het nieuwe geld. En omdat we dit als soort van pilot en openbaar onderzoek gedaan hebben, mogen wij die cijfers ook delen. Dus die zitten ook in het rapport. Ik kan wel een kleine teaser geven, maar... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bekendheid van Bittonic. Dat is een broker ten aanzien van bitcoin en crypto. Die bekendheid is onder luisteraars ongeveer 7,5% acht keer zo hoog zo. dan onder de niet-luisteraars van die podcast. Dan heb je het echt over 11% en 80%. Ja. Dus dat gaat echt wel, gaat echt wel omhoog. En het blijft niet bij bekendheid, maar ook de inhoudelijke bekendheid van uh, Betonic is gewoon echt veel, veel meer en veel hoger. Bijna 60% weet wat Betonic doet, terwijl als je dat afzet onder niet-luisteraars, ja, daar weet een heel groot deel. Ja, kent ze wel van naam, maar die heeft echt geen idee... wat het bedrijf eigenlijk doet. Ik, ben, uh, ik val onder die groep, toen Ja, merk mm-hmm. ik. Nou, kijk. Um, en uh, het, het laatste stukje is merkvoorkeur. Iets wat je natuurlijk graag wilt creëren. Als iemand een product nodig heeft... wil je graag dat ze voor jouw merk kiezen. Ze staan op nummer één, onder luisteraars. Wow. Dus En dat heeft er gewoon mee te maken... dat ze op een um, authentieke manier iets toevoegen aan de aflevering... iets toevoegen aan de podcast. En dat het geen... Um, laat ik zeggen extern opgenomen gladde commercial is met joh, kijk eens hoe goed we zijn en wat we voor je kunnen betekenen van, van 10 seconden met een gelikte tune maar het is echt een, een authentiek verhaal wat verteld wordt ook door Rijn-Jan Prakke zelf in die podcast, waardoor de luisteraar ook denkt van ah ja, logisch dat dit partnership er is hier heb ik iets aan, het voegt iets toe um, oké, okay, door naar de podcast maar daardoor blijft het veel beter hangen ja. um, en is er ook een hogere acceptatie rondom dat partnership als je dit nou hoort,
2: Arne, als je en even kijkt naar wat een beetje kansen zijn voor de komende tijd, zie je, je raakvlak in of, of heb je toevoegingen hieraan?
3: Ja, nou, ik denk dat uh, het woord wat, wat mij het meest aansprak... In, in wat Michael net zei, is authentiek. Eh, um, dus uh, als je als merk authentiek in een podcast aanwezig kan zijn, dan is dat uh, van hele hoge waarde. En um, uiteindelijk deze is meer. Hè, hier is het eigenlijk het bedrijf wat samen met BNR een podcast initieert. Um, maar je kan er ook voor kiezen om als, uh, nou in dit geval even betonic aanhoudend... om weer op een creatieve manier in podcasts van uh, een ander merk... of van andere bedrijven aanwezig te zijn. Ja. En te kijken hoe je daar je uh, luisteraars ook weer naar jou kan krijgen. Ja
2: dus niet iets wat slaat als een tang op een varken en dus niet stel een podcast over bitcoin en je komt ineens aan met de nieuwe deodorantmerk of zo
3: nee zou ik niet als eerste uh, willen adviseren dan? nee precies nee. jij
2: zei nog Nicole hè, je had ook wat voorbeelden over adverteren in podcasts uh, wat zijn jouw ervaringen daarin
1: nou, wat ik, wat ik net deelde. Hè? Wij konden niet heel goed meten. En onze budgetten zijn niet uh, sky high. Dus wij konden vanuit die uitgaven die we deden, konden we niet heel goed meten wat het deed. Dus toen hebben we toch gekozen om onze advertentiebudgetten te verplaatsen ja, naar, okay. een, naar een kanaal waar we dat wat meer inzicht in hebben. Okay. Maar ik snap het wel heel goed hoor. Het is ook, nu heb je het over. Maar goed, wij zouden ook bijvoorbeeld kunnen ook gaan nadenken over met partners samen te werken. We hebben ook klanten aan het woord gelaten in onze podcast. Okay. Dus op die manier kan je ook heel goed uh, um, uh, elkaar helpen.
2: Seizoen 1 zit erop van HR 360. Komt er ja. een seizoen 2?
1: Zeker, ja. Wanneer, ja. wanneer kunnen we die luisteren? We gaan uh, over drie weken opnemen. Dus eind februari komt de eerste uit. En dan komen er weer zes afleveringen tot de zomer. Leuk, ja. ben benieuwd. Uh,
2: Arne, wat uh, wordt de komende tijd een uh, beetje het geluid van We Speak?
3: Ja, de komende tijd uh, goed opletten, denk ik. Want er komt een heel mooi project aan uh, met de Beatles. Uh, We zijn met een een, uh, heel interessant uh, sportproject bezig. Wat we echt, uh, nou ja, ook vanuit mijn uh, achtergrond... waar ik er straks mee begon, uh, wat ik wel heel erg leuk vind. En we zijn nog met een uh, cosmetica-merk uh, weer een hele andere kant. En dat is ook wel weer het hele gave van wat we aan het doen zijn. Het zijn constant hele andere dingen. En als laatste willen we dus eigenlijk meer uh, cases gaan doen... als uh, de minder suikertante, zoals we die voor uh, Zilveren Kruis hebben gedaan. uh, Met advertising en creatieve advertising in podcast.
2: Oké, okay, ik nou, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat, zich gaat ontwikkelen. Uh, Michael, tot slot. Ik ben Marketeer, ik heb het net geluisterd. Ik wil het uh, rapport lezen. Waar kan ik het vinden?
0: Op uh, onze website, dat is www.markteffect.nl uh, Dan staat er een kopje downloads... waarin je eigenlijk alle acht rapportages kunt vinden... over de podcastmonitor. Uh, er zit ook nog een rapportage in over producenten. Oh. Dat zijn de uitdagingen, de, de doelen die producenten hebben... rondom het maken van podcast. Dus uh, uh, daar, daar staat hij. En daar kun je hem gewoon gratis downloaden.
2: Dankjewel, Uh, Michael, Nicole, Arne. Ontzettend bedankt voor jullie tijd. En uh, dat jullie even de expertise en uh, verhalen wilden delen. En uh, dit was hem dan weer. Deze aflevering van de Podcast Monitor podcast. En uh, ben je nou van plan om zelf te starten met een podcast? As We Speak help je dan graag op weg met een gratis podcast workshop. Ter waarde van duizend euro. Wil je meer informatie? Check dan vooral de website asweespeaknl slash podcastmonitor voor de voorwaarden. En tot de volgende keer.